0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas ao pó de canela. Exaltação, domicílio, queda e agora com a lua em Capricórnio, exílio. Que astro poderia suportar passar por tantas condições em menos de um mês, se não a própria lua? Pois é, a minha lua natal é em câncer e quando imaginei a possibilidade de convidar os amigos, astrólogos e também meus professores a participar dele, eu entendi esse movimento como um convite para pensarmos todos em um horóscopo que não se detivesse muito na explicação e que pontuássemos, né, em vez de explicar e pontuar a gramática desse texto astrológico, a gente pudesse se entregar às histórias. Chegando aqui, percebo que esse formato nos exige bastante e escutar o horóscopo de pescador pode ser um convite para uma escuta com o restante do nosso corpo. Vou explicar melhor aqui. Meu convite foi mais ou menos assim. Se um astrólogo fosse um pescador e a configuração celeste nos dias 24, 25 e 26 de março de 2022 representasse um mar de histórias, que história você poderia pescar e narrar para todos nós? E as pessoas me responderam algo do tipo: que maluquice é essa, Canela? Claro que eu toco, quero, bora! Essa é minha casa 11, gente. Aconteceu que uma lua em Câncer entendeu tudo isso como um convite, mas o Naldo e a sua lua em Capricórnio me devolveu como um desafio. Parece que o jogo virou, né? Quando o Naldo observou as efemérides do trânsito da lua em Capricórnio, ele percebeu que essa história, para ser contada, exigia que ele voltasse um pouquinho para trás, que ele desse alguns passos para trás. Assim como o um rio, às vezes é preciso lembrar a quem recorre o céu para compreender algo, que nem sempre precisamos atravessá-lo para encontrar a resposta que necessitamos. Nem sempre a resposta está na outra margem. Muitas vezes, o trabalho do astrólogo é o de tirar de girar a ampulheta para trás e auxiliar quem solicita a sua ajuda a em vez de atravessar o rio, apenas caminhar na margem dele, na direção da nascente e ouvir esse canto das águas e ouvir a história que essas águas contam ao longo do seu percurso. Apenas isso basta. Então, pegamos na mão do consulente, muitas vezes para caminhar ao lado do rio, e não para atravessá-lo, sabe? Isso pode parecer maluco. Mas veja só, vou voltar aqui. No episódio de hoje, o astrólogo Naldo Maia, com sua maravilhosa lua em Capricórnio, nos mostrará, que quando o assunto é a cabra, as histórias nascem muito antes e que é preciso tempo para a gente conseguir ver e ouvir o que já esteve ao nosso lado desde o princípio. Neste conto de sua autoria, você conhecerá os cochichos e burburinhos que nasceram em um ciclo anterior ao da lua em peixes, mas que se desembocaram diante de nós somente agora. Agora, gente, muita calma. Respire fundo e ouça um horóscopo quentinho, pescado diretamente desse mar que chamamos de céu.
1: Era noite, mas não qualquer noite. Era uma noite quente, iluminada, e lá estava ela, branca, linda, cheia, parecendo uma mulher grávida vestida de noiva. A sua luz refletia no mar como uma grinalda, que parecia zoaçar com o movimento do ar na água. Não se esperava menos do que essa paisagem, porque era uma noite de lua cheia no signo de leão. Noite para contar histórias de pescador, como essa que eu vou contar agora. É a morte que dá sentido à vida, disse uma velha senhora enquanto olhava a lua. É a morte que dá sentido à vida? Perguntou uma jovem mulher, toda vestida de preto, sentada no sofá da sala. O que a senhora quer dizer com isso? Perguntava a jovem com um olhar vago e fixo para a poltrona vazia. A sua mente estava perdida numa mistura de pensamentos e emoções, conhecidas e desconhecidas. A velha senhora virou-se e caminhou até o outro lado da pequena sala. Lá tinha apenas a poltrona, que também era velha, o sofá, uma mesa com duas cadeiras e uma rede de pescar, toda remendada em cima da mesa. Eu digo isso sempre, falou secamente a velha senhora enquanto ela se sentava em uma das cadeiras pegou a rede de pescar de cima da mesa, já gasta pelo uso e pelo tempo, e começou a arremendar como fazia quase todas as noites. A mulher olhou para a velha senhora e para o que ela estava fazendo e disse Meu único parente vivo morreu hoje. Parece até que minha história se foi com ele. Meu passado, minhas memórias, minhas lembranças. Não restou mais nada do meu sangue além daquele que corre nas minhas veias e nas dos meus filhos." Com sua voz embargada, ela continuou. A senhora viveu com ele durante todo o tempo que me conheço por gente. Mas a senhora não é minha mãe. E eu não sou sua filha. Neste momento, a velha parou o que estava fazendo, olhou para a mulher, respirou profundamente e disse. Eu nunca gerei filhos. Eu nunca amamentei não sei o que é isso. Também não conheci minha mãe... Se é que posso chamá-la assim, somente porque ela me pariu. Aprendi a falar muito cedo, aprendi a andar sozinha. Quando eu me machucava, eu chorava, mas não tinha quem me desse um beijinho para sarar o um machucado. É caindo que a gente aprende a levantar. Em silêncio, a mulher ouvia e a velha senhora continuava, com sua voz terna, porém cada palavra cortava esse silêncio como uma faca afiada. Ser mãe não é dar a vida, ser mãe é cuidar, e cuidar do jeito que pode, do jeito que aprendeu, é dar limite. Posso não ser sua mãe por não ter aberto as pernas para você passar, mas abrir os braços para te acolher. Embora você não tenha entendido ou gostado do meu jeito, era o que eu podia te dar. E ela continuou. Era eu que ficava aqui, enquanto teu pai todas as manhãs ia para o mar buscar o nosso sustento até o anoitecer quando ele voltava cansado e não podia te dar a atenção que você queria. Eu aqui te dava o que eu tinha. É na falta que a gente aprende o valor da necessidade, e acho que não te faltou o necessário. Por isso talvez você não entenda que, por mais que eu não tenha te parido, tudo o que eu fiz te ensinou a ser a mãe que você disse que não tem, mas se tornou. Silêncio. A mulher... Agora mais parecia uma criança, sem palavras diante do que tinha acabado de escutar, começou a chorar. Seus olhos lhe serviam como meios de escorrer de dentro para fora de si toda a mágoa que carregava por anos. Ela não tinha entendido até aquele momento que a principal criança que ela precisou acolher primeiro foi a si mesma, antes de ser a mãe que desejou ter um dia mas que, de um jeito que ela mesma não compreendia, conseguiu ser para os próprios filhos. Enquanto enxugava as lágrimas dos olhos, a jovem falou É muito bom estar aqui novamente, mesmo que o motivo que tenha me trazido de volta tenha sido a morte de papai. Eu não fazia ideia de que eu sentia tanta falta assim desse lugar, do meu pai e até mesmo da senhora. A velha senhora levantou-se e foi em direção à sua filha, Sentou-se ao lado dela e, pegando na sua mão, disse É longe de casa que a gente aprende o que é saudade e encontra o caminho de volta, filha, porque exílio é lugar e ensina também. As duas se abraçaram. Nesse momento, de olhos fechados, a jovem se deu conta que o que ela abraçava era uma fotografia velha de uma senhora, que também havia partido junto com seu pai naquele dia. Uma velha senhora que talvez em sonho, em transe ou numa louca fantasia ela aprendeu a chamar de mãe.
0: Você acabou de ouvir o astrólogo Naldo Maia em suas reflexões profundas sobre exílio e maternidade. Agora, cá entre nós, só este episódio já inspiraria uma nova série exclusiva só para as luzes em Capricórnio. Em vez de horóscopo de pescador, teríamos então um, um horóscopo de roer os ossos ou um horóscopo de tirar leite de pedra. O que, que vocês acham? Bom, meu nome é Canela Borges e espero você logo menos para o próximo episódio.